0: E em hologas, para Elohim et ha
1: shamayim et ha aret.
0: que apresenta Contexto, o seu podcast de exigese bíblica. O ano era 325. A igreja estava passando por momentos conturbados, por disputas que eram disputas no mundo das ideias. De um lado, algumas pessoas achavam que Jesus não era o Filho de Deus e Jesus não poderia ser divino. Do outro, a maioria talvez acreditava que Jesus, tal como nós encontramos nos Evangelhos... Ele veio vestido de roupa humana, com carne humana, como ser humano normal, mas ele era plenamente divino. A briga ficou tão acirrada que foi necessário abrir uma grande reunião, um concílio ecumênico na cidade de Nicéia e essas duas facções da igreja discutiram acaloradamente sobre no frigir dos ovos, qual era a identidade de Jesus Cristo, o centro da fé cristã? As discussões foram tão intensas que duas pessoas roubaram, de acordo com a lenda e de acordo com a tradição medieval, a cena nesse concílio ecumênico. De um lado, Nicolau, bispo de Mira, e do outro, Ário, também bispo, mas os dois tinham ideias completamente diferentes sobre a pessoa de Jesus. Nicolau cria, juntamente com a maioria da igreja, que Jesus ele era divino e que então fazia todo o sentido nós pensarmos sobre trindade, porque afinal Jesus ele era da mesma essência que o Pai. Ele era homoúcius ao Pai, ou seja, Jesus ele tinha dentro de si, não somente a natureza humana, mas também plenamente a natureza e a essência divina. Enquanto isso, Ário, que era o representante daquilo que a igreja vai chamar de arianos, pensava num Jesus inferior ao Deus Pai. Não haveria trindade no sentido ortodoxo da palavra existiria Deus o Pai e Deus teria um filho numa estatura menor de poder e de autoridade, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, não seria divino. Ele não participaria da essência divina. Jesus seria apenas semelhante a Cristo, homóios E as disputas nesse concílio ficaram tão exacerbadas que o bom velhinho, o Nicolau, esse mesmo, o São Nicolau, que a tradição cristã mais tardiamente vai a chamar de um homem generoso e que vai se transformar na modernidade no símbolo do Natal, Papai Noel. O São Nicolau, esse mesmo, aquele que é chamado bom velhinho, ele vai dar um tapa na cara de Ário e vai dizer-lhe que Jesus ele não é semelhante a Deus. Ele é da mesma essência de Deus. O Natal, tal como nós celebramos hoje no Ocidente, é a lembrança viva do nascimento de Jesus Cristo. E se Jesus nasceu, Ele nasceu como um ser humano. Mas ao mesmo tempo de Jesus ser plenamente humano, Jesus é plenamente plenamente divino, e é sobre essa verdade que a igreja se estabelece ou a igreja é derrubada. A pergunta mais básica do Natal, e não somente do Natal, mas de toda a verdade do Evangelho, de todo o sistema cristão de pensamento, de toda a cosmovisão cristã, é quem é Jesus? A identidade desse homem que pisou a nossa terra, armou barraca no meio de nós. Quem é ele? Será que ele é somente um humano? Ou será que ele é Deus? Ele é divino? Hoje, nesse episódio especial de Natal, eu tenho o prazer de receber o meu amigo Victor Fontana para falarmos um pouquinho justamente de como os evangelistas... Os quatro evangelistas nos apresentam a pessoa de Jesus nos seus prólogos. Então embarque conosco nessa viagem natalina para conhecermos juntos quem é Jesus. Eu sou Paulo Wan e você está em Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio 5, episódio especial de Natal. Pessoal, hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, meu amigo de muito tempo, o nosso famoso e tão bem falado Victor Fontana, numa conexão direto aqui, Cuiabá. E aonde você está falando, Victor? Eu tô em Plantation, na Flórida. Plantation, um podcast aí internacional. Seja muito bem-vindo aí, Victor. É um prazer muito grande ter você aí na nossa conversa especial de Natal de hoje.
1: O prazer é meu, o prazer é meu e o famoso é por sua conta, viu?
0: Ah, é. Eu, eu tenho que falar que você é famoso, né? Porque se você falar, pega mal. <risos> Cara, Vitor, eu, eu acho que muita gente conhece você, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, o que, que você tá fazendo, por que, que você tá morando num lugar aí tão distante da gente o que você está estudando.
1: Meu nome é Victor Fontana, se você não me conhece, você pode ir até o meu canal no YouTube, Victor Fontana, se você gosta do conteúdo aqui do contexto. O do meu canal, assim, não é tão profundo quanto o que a gente vê por aqui, né? Mas você pode ir lá que eu acho que você vai gostar também, porque tem alguns assuntos que são parecidos. Né? Eu e o Paulo fizemos um seminário juntos, né? Algumas matérias juntos, né Paulo? Não foi. É, foi. Não foi tudo junto. Ele entrou no seminário um pouquinho antes. Eu entrei um pouquinho depois. Mas como o Servo de Cristo ele tem essa grade modular, que você escolhe as matérias que você faz, aliás, se você está em São Paulo, eu recomendo demais o seminário Servo de Cristo, inclusive por causa dessa flexibilidade de você é, fazer o seu próprio ritmo escolher as matérias que você acha que você vai dar conta durante ah, aquele semestre, ou que vão te interessar mais para aquele semestre, te ajudar mais no seu ministério. Né? E, esse aspecto do servo de Cristo é muito bom, além da qualidade de ensino é, ser muito boa também, corpo docente, excelente. A gente aprofundou a amizade no seminário e aos sábados de manhã, que a gente se juntava com alguns amigos, sob o comando, a tutela do, do professor Steven Kirchner, para fazer exegese. Então, a gente traduzia textos do, do grego bíblico né? e conferia as traduções um com o outro e a gramática no, no sábado de manhã. E aí, o Paulo foi fazer o mestrado dele em Edimburgo e eu vim fazer o meu mestrado aqui nos Estados Unidos uh, na Trinity International University. Então... Uh, a geografia nos separou, mas a internet continua nos juntando.
0: Ah, com certeza. E o que que você está estudando? O que que você está se especializando aí no Trinity?
1: É, o meu mestrado ele é em missiologia No Novo Testamento, né? Mas é concentração é missiologia. Né? Ele é um, ele é, ele é um mestrado com bastante foco prático. É Novo Testamento, mas não é uma coisa assim tipo Tão forçada para o lado da, da exegese uhum. técnica e tal, uhum. mas muito mais Novo Testamento a serviço da missiologia.
0: Cara, o Vitor é uma pessoa aí, amigo queridíssimo, uma pessoa aí com um amplo espectro de conhecimento, né? Transitou em várias áreas, desde comentarista esportivo até agora teólogo, né? E é uma mente muito muito perspicaz e o conteúdo que o Vitor tem produzido ao longo do tempo, principalmente no YouTube e também no podcast, tem abençoado muitas pessoas no sentido de trazer uma compreensão mais acurada, mais equilibrada e também correta das Sagradas Escrituras. E hoje, Vitor, o nosso tema, né, é embarcando aí nesse espírito natalino, nós estamos gravando aí nesse período do Advento, é falarmos um pouquinho da presença de Jesus nos prólogos dos quatro evangelhos, né? de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente pode começar, ah, Vitor, e você pode nos ajudar a iniciar essa conversa, explicando para a gente o que é um prólogo e qual é a importância de um prólogo, não somente numa obra literária, mas especificamente nos evangelhos que nós temos aí na nossa Bíblia, no nosso cano.
1: Então, quando a gente fala de prólogo, a gente está falando do início de uma obra literária, geralmente antecipando o que é o cerne daquela obra. Né? Então, o que hoje alguns chamam de introdução, né? é, o prólogo, em certa medida, é quase como se fosse um sinônimo daquela introdução que vai dar o tom do que aquela obra literária será a partir de então, né? O prólogo ela ela tem, o prólogo ele tem essa função, né? E ele é o contrário do que a gente conhece na literatura como epílogo, que é no final da obra.
0: Então a gente poderia entender o prólogo como uma grande introdução, né? aquilo que vai dar o tom, né? o tom da música, que seria toda a história que vai ser narrada, e o epílogo é aquela, aquela finalização né? com chave de ouro.
1: Exatamente, exatamente. A conclusão daquela obra literária, o fechamento, se você quiser, é, daquela obra literária, ou não necessariamente literária, né, porque você tem prólogos e epílogos em narrativas que não são, não são necessariamente é, uma obra puramente literária. Você vai numa ópera, por exemplo, existem óperas com prólogo e epílogo. Né? Um prólogo, e aí você tem os atos, e aí você tem um epílogo final. Né? Então, a ideia de você uh, colocar um prólogo e um epílogo numa obra de arte, né? numa obra narrativa de qualquer espécie que seja, é, é algo que é comum, especialmente na produção ocidental, né? Na produção ocidental isso é algo relativamente comum.
0: E a gente tem quatro evangelhos que não, necess não necessariamente narram a história de Jesus nos mesmos detalhes ou de maneira igual. Eles são diferentes, analisados em perspectivas diferentes... Quais que são as diferenças e por que, que os prólogos tratam Jesus de forma diferente? né? A gente vai passar evangelho por evangelho, mas dá uma introdução para a gente do porquê que a leitura desse prólogo, que é algo que na nossa leitura cotidiana a gente passa às vezes batido, por que, que é tão importante nós pegarmos o tom correto do prólogo para nós termos uma leitura que nos ajude a compreender qual que é a visão que Cada evangelista tinha a respeito da pessoa de Jesus Cristo?
1: É, a resposta, ela tá meio que já na sua pergunta, né? É, é importante porque, ao entender o que está se passando ali naqueles primeiros parágrafos, a gente começa a perceber a intenção autoral, né? Então, se você acompanha aqui o podcast Contexto como eu acompanho, você já sabe por causa do episódio de Hermenêutica, fica feita aqui a recomendação para que você vá escutar o podcast de Hermenêutica, que a preocupação básica de quem interpreta o texto bíblico é tentar resgatar qual era a intenção autoral. O que, que o autor daquele texto ali tinha na cabeça quando ele resolveu escrever as coisas que escreveu? Quando foi inspirado por Deus para escrever as coisas que escreveu? Entender o prólogo nada mais é do que tentar antecipar os principais temas que aquele autor específico está preocupado ao narrar aqueles episódios que estão sendo narrados ali. No caso dos Evangelhos, especificamente, uh, a gente sabe que Mateus, Marcos e Lucas narram majoritariamente as mesmas histórias, com algumas histórias exclusivas de cada um dos Evangelhos ali, mas majoritariamente estrutura similar, mais ou menos as mesmas histórias, né? e por isso eles são chamados de Evangelhos Sinóticos. E o Evangelho de João narra outras histórias. Agora, por que cada um deles escolheu as histórias que escolheu? Narra da maneira que narra, é, dá ênfase aos detalhes que cada um dá a sua ênfase, existem diferenças entre eles, e entender o prólogo nos dá dicas importantes para entender porque essas diferenças existem, né? Então, entender, por exemplo, que o Evangelho de Lucas é um evangelho mais preocupado com detalhes das histórias é algo que você já saca lendo o prólogo, né? Aliás, aliás a gente estava falando é, um pouquinho de gênero literário, de seguir as convenções ocidentais de escrita, ou, no caso do tempo, da época em que os evangelhos foram escritos, seguir as convenções literárias da Antiguidade Clássica. né A discussão, por exemplo, só para citar um exemplo, a discussão, por exemplo, sobre o gênero literário, especificamente de Lucas como autor, é uma discussão que se dá especialmente no âmbito do prólogo do Evangelho de Lucas e do prólogo de Atos dos Apóstolos. Tem um trabalho seminal nesse sentido, um trabalho importante, que é da Loveday Alexander, né? uhum. que ela estuda especialmente o prólogo do, do Evangelho de Lucas e chega à conclusão de que as convenções clássicas que Lucas segue se assemelham mais aos documentos científicos médicos do que os documentos de historiadores do período da antiguidade clássica é um trabalho super interessante da, da, da Love de Alexander nesse sentido e, e que mudou a história da pesquisa do prólogo de Lucas e, e por isso que eu estou mencionando aqui né é, mas para a gente ver o quanto é importante é, o quanto a pesquisa sobre os prólogos vai orientar a interpretação do Evangelho como um todo né, da natureza do gênero literário do que é aquela obra que você está pegando na mão. Né? Então, é, conhecer bem os prólogos é algo bem importante nesse sentido.
0: Vamos começar então por Lucas, né? já que você citou eles, eu acho que começar por Lucas é muito interessante, porque em Lucas, a meu ver, a gente tem um prólogo muito estendido. Né? O nascimento de Jesus vai acontecer só no capítulo 2, mas o primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos, que é algo muito incomum dentro do evangelho. Então o Lucas, ele começa com toda aquela formulação inicial, né, do propósito de Lucas estar escrevendo esse evangelho direcionado a Teófilo. Temos toda a introdução do drama familiar a partir da família mais estendida de Jesus, que é a história de Zacarias e Isabel. Temos toda a introdução da visitação de Maria. E em que, Vitor, na sua opinião, esse prólogo estendido, essa apresentação muito detalhada, ela nos ajuda a compreender? Uh, inicialmente, vamos deixar Jesus um pouquinho para segundo plano, mas de forma literária. Por que que Lucas ele nos narra de uma forma muito mais detalhada do que todos os demais evangelistas? Será? Você citou que Lucas tem é, que nesses estudos seminais isso estaria relacionado com a própria maneira médica? Porque Lucas, a tradição confirma que ele era médico? É isso que está em jogo? Também está em jogo será uma educação mais refinada que Lucas teve, porque o texto em grego de Lucas é um pouquinho mais refinado do que os demais. Fala um pouquinho dessa importância literária e depois a gente vai falar de Jesus.
1: Vamos lá, então o que que acontece? É... Vamos começar talvez até dando um pouco mais de nuance nessa história, é, de Lucas ser médico e do prólogo dele indicar um determinado refinamento, de fato, não apenas um refinamento educacional, de repertório educacional, mas até artístico, no sentido de seguir convenções clássicas de escrita. É, embora, embora haja uma, um estudo importante da Love Day Alexander nesse sentido, é, é um estudo que é importante porque influencia estudos seguintes a respeito do prólogo, mas ele não é unânime. Né? Então tem gente que vai defender um Lucas mais historiador e menos médico no estilo de escrita também. O que a gente tem certeza, e aí eu acho que é importante a gente focar nas coisas que a gente tem um pouco mais de, de convicção, né? o que a gente tem certeza é que Lucas não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso é uma quase certeza, 99,9% de certeza. A maioria dos acadêmicos vai adotar o que a gente chama de prioridade marcana, ou seja, de dizer que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Alguns vão discordar disso e dizer que Mateus foi o primeiro. Né? Mas é uma posição minoritária dizer que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas é fato que Lucas tem uma dependência de Marcos, ou seja, ele é dependente do evangelho de Marcos para aquilo que ele escreve, e é bem possível que ele seja também dependente de Mateus. Aí existe uma discussão grande. Fato é que, ao ser um evangelho escrito após os outros, aparentemente Lucas sente a necessidade de narrar a história de Jesus de maneira culturalmente mais adaptada a um público gentil, é uma possibilidade, é uma hipótese, em especial na menção a Teófilo, também no prólogo. Né? A gente sabe que o nome Teófilo indica, muito provavelmente, um público gentílico. Né? Uh, mas, sobretudo narrar a história de Jesus com detalhes que Marcos deixou de fora. Né? É. E, que, e talvez, se a gente imaginar que Lucas é dependente também de Mateus, que Mateus deixou de fora. Então se eu tô. se eu tenho a pretensão de ser mais detalhista né? e de fazer uma grande pesquisa, como Lucas afirma que vai fazer é natural que o meu relato seja mais extenso. Né? Então, aparentemente, isso meio que norteia o que Lucas vai escrever. O que não elimina outros eixos temáticos do Evangelho de Lucas que aparecem no prólogo assim pincelados, mas que ao longo do livro vão ser discutidos com maior ênfase, como a questão, por exemplo... Uh, de lidar sempre com, a, com o excluído, né? uhum. seja o excluído financeiramente, seja o excluído social. Né? O caso de Zaqueu é emblemático nesse aspecto, que é um cara rico na história de Zaqueu narrada no Evangelho de Lucas, mas que é excluído por causa da função que ele exerce como cobrador de impostos, etc. Né? Existe uma pincelada disso no prólogo, não é tão evidente.
0: Né? E, e, a, e, a propósito, até o prólogo de Lucas apresenta de maneira muito eminente a figura de duas mulheres, né, Isabel e Maria, mãe de Jesus, que interagem entre elas. né?
1: Não apenas interagem entre elas, mas assumem, especialmente Maria, né, um papel quase de coautora de um trechinho do Evangelho de Lucas, né? porque Lucas não se furta de mencionar Uh, o poema que que Maria faz por causa do nascimento de Jesus a, a magnífica né que inclusive mais uma coisa que eu vou fazer a propaganda aqui você confere a magnífica é, inteirinha exegetada né lá no exegese bíblica no grego diário
0: isso aliás o, o texto final é seu né
1: o texto final, que é. o post final, né? que é um post sobre a influência dos hebraísmos, de características hebraicas, uh, do, no texto grego de Lucas, o que é algo que as pessoas geralmente passam por cima, né? Fala, porque o grego de Lucas, esse é um negócio, uma curiosidade, né? O grego de Lucas ele é mais rebuscado do que o grego dos outros documentos do Novo Testamento em geral não apenas dos outros evangelhos. Né? E aí todo mundo fala, ah, o grego de Lucas, o grego de Lucas. Mas existem raízes hebraicas ali por trás do grego de Lucas também. E isso aparece na Magnífica.
0: E, e não somente raízes hebraicas, mas também, ah, principalmente nos cânticos que nós temos aí no primeiro capítulo, a gente tem, dentro desses cânticos, uma preocupação muito grande de Lucas de apresentar Jesus como a personificação de todas as promessas que foram feitas aos antigos judeus, né? Então, é, nesse sentido, parece que Lucas se alinha bastante a Mateus, né, ao evangelista Mateus, mas citando outras fontes né, de Tradição e se apoiando em outras nuances daquilo que Mateus apresenta como característica fundamental que é, é o Jesus como cumprimento das promessas messiânicas. Mas tem um outro ponto aqui, Vitor, que eu também acho muito interessante que, na verdade, é um, é um ponto muito importante no que diz respeito à historicidade de Jesus, né, Jesus como uma pessoa histórica. Na sua visão, como que Lucas, ele coloca, de maneira bem evidente no seu texto, a questão de que Jesus, ele é uma pessoa real... E por ser uma pessoa real, essa história que ele tem para narrar nos 20 e tantos capítulos que tem o Evangelho de Lucas é uma história digna de confiança.
1: É, esse, esse é um outro elemento importantíssimo na narrativa de Lucas, que é o lado mais historiador dele. Né? E aí a Love the Alexander acaba sendo jogada para escanteio aqui, né? É, mas uh, esse, esse lado mais historiador de Lucas ele é importante é, duplamente, vamos colocar assim, tanto no sentido de confirmar de maneira menos apocalíptica do que Mateus é verdade, mas confirmar o elemento messiânico de Jesus, de que ele é de fato Messias, e isso também é um tema recorrente no Evangelho de Lucas, que é a questão do exercício da autoridade a, a, que é conferida a Jesus. Né? Ah, os outros mestres ensinam é, é, sem autoridade, Jesus ensina com autoridade. Isso aparece no Evangelho de Lucas. Né? E outras tantas a, oportunidades em que a ênfase de determinadas narrativas está na autoridade de Jesus. Então tem esse lado. E a autoridade de Jesus frente aos seus pares judaicos... Né? todos os banquetes em Lucas que acontecem, em que ele está em oposição a fariseus e mestres da lei e convidando os gentios, pecadores, esse tipo de gente, né? as refeições em Lucas que são super importantes nesse aspecto. E, por outro lado, confirmando... a uh... E nesse aspecto, uma cristologia alta, né? que isso é uma outra coisa que se diz muito que João tem uma cristologia mais alta e os evangelhos sinóticos uma cristologia mais baixa, mas quando você presta atenção nos detalhes, tem uma cristologia bem alta em Lucas. Bem alta. Né? Mas, ao mesmo tempo... Uh, a humanidade de Jesus é maior em Lucas do que em qualquer outro evangelho, porque ali nós temos as narrativas da infância de Jesus. É Lucas que diz que Jesus cresce em sabedoria conforme ele vai crescendo ao longo dos anos. Né? Isso é uma, um detalhe super importante, né? porque uh, Jesus em Lucas tem uma cristologia alta, ele tem autoridade divina ao longo de todo o evangelho de Lucas, mas Jesus não nasce um super menino no Evangelho de Lucas. Ele não nasce sabendo ler e escrever. Lucas confere para Jesus ali uma humanidade de um ser humano que aprende. E isso confere historicidade para a narrativa. Então são alguns elementos narrativos aí nos quais a historicidade está ali presente.
0: Vitor, a gente falou de Lucas e agora vamos voltar pro começo, né? Na verdade, não é o começo em termos de ordem cronológica, mas é a ordem nossa canônica, indo para Mateus. Às vezes as pessoas leem certos textos na Bíblia e ficam meio que se perguntando por que, que esse texto está nesse lugar. E um dos maiores problemas na cabeça, da lei, da, na cabeça dos crentes e ao ler a Bíblia é a tal da genealogia. Por que, que a genealogia é importante? Mas o, o, antes até de entrar no aspecto da, da genealogia, mas relacionado a isso, o Evangelho de Mateus ele começa com uma frase muito significativa. Né? No versículo 1 nós temos livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só essa primeira frase meio que mata né, toda a compreensão que Mateus tem a respeito do seu mestre Jesus Cristo. Como que nós podemos entender a pessoa de Jesus, tal qual é narrado no prólogo de Mateus, que compreende aí do versículo 1 até o versículo 25 do primeiro capítulo do Evangelho?
1: É, essa é uma outra coisa que é uh, bem característica específica de Mateus, né? Como a gente estava falando na comparação com Lucas, Mateus é um evangelho mais apocalíptico do que o evangelho de Lucas. E o que, que a gente quer dizer aqui com apocalíptico? É, vamos desmistificar uh, essa palavra um pouquinho. Quando você cruzar com a palavra apocalíptico em literatura exegética, em literatura mais técnica, apocalíptico não quer dizer necessariamente uh, ligado... A detalhes a respeito de como o mundo vai acabar. Né? O que a gente quer dizer com literatura apocalíptica é, diz respeito à antecipação da concretização do reinado de Deus. Então, quando a gente fala de apocalíptico em literatura mais técnica, em apocalíptica de maneira mais técnica, a gente está falando do domínio de Deus sobre toda a criação versus o domínio das autoridades humanas, é, o domínio uh, dos governantes humanos, é, o juízo sobre os governantes cruéis. Né? Quando a gente fala de tonalidades apocalípticas, é disso que a gente está falando. E o Evangelho de Mateus é, por essência, o Evangelho do reino. E do reino, ou do reinado, se você quiser, messiânico, davídico. Elementos do reinado davídico vão aparecer no Evangelho de Mateus com frequência assustadora. Então, quando nós conversamos aí sobre o prólogo do Evangelho de Mateus, essa dica de que ele é filho de Davi, filho de Abraão, Mateus está dizendo logo de cara essa narrativa, né, esse jeito de contar a história de Jesus diz respeito à natureza de Jesus como cumprimento da promessa da aliança feita em Gênesis 12, de 1 a 3 a Abraão, de que por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Né? Uhum. Uh, e feito a Davi, uh, em 2 Samuel, capítulo 7, que a partir da descendência de Davi surgiria um rei que reinaria por todos sempre. Mateus está fazendo uma referência a esses, essas duas passagens, esses dois elementos da expectativa messiânica do povo hebreu a respeito da sua própria história de que a partir da descendência de Abraão e mais especificamente a partir da descendência de Davi, surgiria um rei que representaria todo o povo para abençoar todas as nações e para governar sobre todas elas. E esse governo se opõe ao governo desobediente dessas nações. então o Evangelho de Mateus é, por essência, o Evangelho desse reinado de Cristo. Tanto que a tônica dos discursos de Jesus sempre envolve a questão do reino. O sermão famoso do Evangelho de Mateus, que é o sermão sobre a montanha, ou o sermão do monte, como a gente chama mais popularmente, é um sermão em que o discurso do reino é absolutamente presente ali. E essas tonalidades apocalípticas vão aparecendo durante o desenrolar da história de Jesus no evangelho de Mateus. É um evangelho que nos convida a enxergar Jesus como uma alternativa cultural e também política, não no sentido eleitoral é, ou no sentido partidário, mas política no sentido de reconhecer que existem problemas no mundo e que esses problemas não passam despercebidos por Deus, que há de julgar aqueles que ah, multiplicam a crueldade e oferecer um estilo de vida alternativo que remedia a essas situações de propagação da crueldade humana. Então, essa tônica está lá, muito presente. Jesus é apresentado como solução para esses problemas. Na, na cruz e na ressurreição, na reconciliação de todas as coisas, e também na proposta de ética que é apresentada no, naquele, no Evangelho de Mateus
0: e, e até a, a própria utilização, né? Se a gente, gente for organizar essas ideias, eu acho que ficaria a, assim visível na mente dos nossos ouvintes nós imaginarmos dois círculos, né? Um círculo mais amplo, que é uh, o círculo referente a Abraão e a promessa mais geral de Abraão ser, uh, por meio da sua família, bênção para as nações. E um círculo mais interno, que nós temos aí a figura de Davi, por intermédio de quem isso realmente uh, vem a se tornar realidade, né? por meio não somente da figura de Davi, mas sobretudo da promessa que Deus faz a Davi do seu reinado. E é esse reinado que nós temos aí desenvolvido em Mateus, não no aspecto político, mas no aspecto mais amplo do reinado de Deus, em Cristo Jesus, e é interessante que Mateus ele cita nominalmente a fórmula Jesus Cristo, né? às vezes a gente passa batido sobre essa, essa, esse duplo nome, né Jesus Cristo, muitas pessoas acham que Cristo é até sobrenome de Jesus, mas esse Cristo no sentido de ser o Messias de Israel, ou ungido, ou escolhido, para trazer ao mundo e à realidade do presente, da era presente, essa dimensão Uh, do Antigo Testamento e até fazendo uma conexão com o Antigo Testamento uh, a forma como Mateus se inicia ele se inicia dizendo livro da genealogia né? Biblus Genésios no grego é a mesma forma que a gente tem lá em Gênesis, repetido várias vezes, né? Gênesis 2,4, essas são as gerações dos céus da terra, essas são as gerações de tal tal pessoa, que até serve como estrutura do próprio livro de Gênesis. Então parece que o nascimento de Jesus ele é uma. ele aponta para uma continuidade dessa grande narrativa redentiva de Deus que se inicia por, é, na criação, tem toda a decorrência da queda e que por meio da família de Abraão, por meio da promessa de Davi, Deus ele ele tenta trazer a realidade original da criação, toda a humanidade que foi perdida por causa do pecado. E Jesus nesse aspecto é uh, a pessoa fundamental, é a pessoa uh, por meio de quem toda essa realidade vem a ser realidade, não é?
1: é? É. Esta é a história das gerações de fulano de tal, né? O famoso Toledo.
0: No, é, ele toledot, né? Né?
1: No, no texto hebraico de Gênesis, né? e que no texto grego né? tem essa similaridade, quando, quando você faz a tradução do hebraico para o grego, você tem essa similaridade, essa é a história das gerações. Quando você fala essa é a história das gerações, e a importância da genealogia aí, né? a genealogia ela tem por função destacar uh, alguém que é importante uh, por meio de antepassados importantes. Então, olha como essa pessoa é importante, ela tem todos esses antepassados importantes. E, ao mesmo tempo, ela tem como função destacar a importância da história dos antepassados, e aí eu estou falando de cultura da Antiguidade Oriental, tá gente? Isso, eu tô, isso é algo que se nota nas culturas da antiguidade oriental próxima não apenas entre os hebreus, mas é, nos povos da Mesopotâmia também nos, nos povos egípcios também quando você tem uma dinastia real a importância da genealogia é assim esse rei é importante porque olha só todos os antepassados que ele tem que foram sendo reis e... Essa história toda se manteve dentro dessa dinastia. Olha como essa dinastia é poderosa. Olha como os deuses uh, estão ao lado dessa dinastia que permitiu que ela se desenrolasse, se desdobrasse por todo este tempo aqui, culminando neste rapaz, que é muito importante por causa dos seus antepassados. E, ao mesmo tempo, ela tem como função fazer com que a pessoa, naquele momento da história, olhasse para todo o poder daquele rei e faço assim, nossa, esse rei é poderoso mesmo, ele tem muitas terras, ele tem muitos escravos, uh, ele tem muitas propriedades, ele realmente é poderoso. E aí eu leio a genealogia e eu falo assim, poxa vida, esses outros reis e antepassados deviam ser muito poderosos também. né é, de certa forma, a função da genealogia ela é uma espécie de retroalimentação entre o poder observado na realidade daquele rei naquele momento, emprestando autoridade para toda a dinastia que veio lá para trás, e ao mesmo tempo pegando emprestado todo o poder da manutenção de uma longa dinastia e emprestando a legitimidade, essa é a palavra-chave de toda a genealogia que você encontrar em textos antigos. Legitimidade, emprestando legitimidade àquela pessoa com quem a, a genealogia termina. Quando eu começo uma genealogia destacando dois nomes específicos, eu estou dizendo o seguinte, os dois nomes mais célebres que vão conferir legitimidade ao clímax da genealogia que é Jesus são o nome de Abraão e o nome de Davi. Né? Então, basicamente, é essa a história. E agora eu vou contar a história de Jesus, essa é a história das gerações de Jesus, porque a partir de agora eu vou contar a história desse cara que é muito importante, chamado Jesus. É mais ou menos essa a ideia.
0: Mas, Vitor, a gente tem uma grande ironia aqui, né particularmente na genealogia ah, narrada por Mateus, que é a genealogia do rei Jesus, né o rei dos reis e o senhor dos senhores, aquele que vem de forma perfeita, aquele que é ao mesmo tempo humano e Deus, um ser perfeito sem nenhum tipo de erro e presume-se, né as pessoas imaginariam na antiguidade que esse ser tão sobrenatural viria de uma linhagem muito especial. Mas quando a gente vai ver a genealogia de Jesus, até iniciando pela própria figura de Abraão e se estendendo até a figura de José, que foi o pai, vamos dizer assim, documental de Jesus Cristo, a gente vê a história e a sequência de pessoas e mais pessoas que foram importantes em certos pontos da história da redenção no Antigo Testamento, mas que pisaram na bola de forma, assim, espetacular em vários momentos. Nós temos reis maus, nós temos pessoas que foram chamadas por Deus, mas traíram a confiança de Deus. E também nós temos a presença, de forma muito peculiar, de mulheres, né? Inclusive uma delas com a fama de ser prostituta, que é o caso de Raab. Será que essa genealogia de pessoas tão imperfeitas... O que, que essa genealogia tem a acrescentar no modo em que Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus?
1: Isso é um negócio interessante a respeito da Bíblia como um todo, né Paulo? É, eu, não sei, eu não tenho tanta certeza em relação à intenção autoral de Mateus nesse aspecto. Mas o que para mim é muito claro sobre a Bíblia como conjunto de documentos antigos é que os autores bíblicos não poupam os seus personagens. Uhum. Né? Então, os personagens bíblicos, em especial no Antigo Testamento, mas no Novo também, tá? eles não são personagens idealizados. Né? A literatura crônica, né? O, o, o gênero literário do cronista, do cronista real, é, ao longo da história da humanidade, é, é a história de quem narra para satisfazer os desejos do rei ou da corte. Geralmente, todo cronista idealiza esses membros da corte porque quer agradar. E a literatura bíblica em que pese o próprio livro das crônicas no nosso Antigo Testamento ser um livro que é mais positivo na sua essência, ele não oculta muitos pecados, não. Tem ali os pecados das pessoas ali também. Né? E o nosso registro histórico de uh, profetas anteriores e posteriores, se a gente for ficar com a estrutura hebraica da, do, do Antigo Testamento, né? ela é uma literatura que mostra, nua e cruamente, quem são os agentes dessa história? Gente muito falha e muito problemática. E Mateus mantém-se fiel a essa tradição de não esconder. Agora, intenção autoral em colocar quatro mulheres em uma genealogia, aí eu vejo. Né? Porque não era comum, porque não se colocava quatro mulheres em uma genealogia. Quatro mulheres que todas elas têm alguma questão sexual envolvida na história delas. Né? Então você tem... Tamar, que tem uma questão de prostituição. Você tem Raab, que era prostituta de fato, o tempo todo. A profissão dela era essa. Tamar tem uma questão pontual de, de prostituição. Aí você tem Ruth, que existe uma controvérsia grande no meio evangélico, é, se Ruth teve uma relação sexual na primeira noite ou não. Naquela primeira noite de Ruth, houve ou não uma relação sexual? Não sabemos poeticamente não, literariamente, o texto parece indicar que sim. A né? discussão, não vou entrar no mérito. E Batseba, que é, é mulher de Urias, e, enfim, tem um problema de adultério, cuja culpa é muito maior de Davi, porque imagina você sendo uma mulher na Antiguidade Oriental e o rei da sua nação diz que quer você. Qual que é a alternativa se você disser não para o rei? Você né? não tem muita alternativa. Tá? Mas todas elas têm alguma questão sexual controversa. Todas elas têm alguma questão de pureza étnica controversa. No caso de Ruth Moabita, né? no caso de Rabi Tamar Cananeas, e no caso de Batseba, é bem provável, pelo nome, pelo estudo literário do nome, que ela fosse de família judaica, mas ela era esposa de Urias, que era um hitita. Então, o evangelho de Jesus, do reino de. do reinado judaico de Jesus, de bênção sobre todas as nações, de um judeu que cumpre isso, é de um judeu para as nações, e isso já começa a se notar na genealogia. E isso fica muito claro no epílogo. Né? Nós temos o prólogo, nós temos o epílogo. E aí, como que Mateus termina, em Mateus 28, 19 e 20? Termina no. Portanto, ide e fazei discípulos. De todas as nações. E o Evangelho de Mateus parece ir caminhando para isso, para essa bênção que atinge todas as nações, com Cristo exercendo seu papel de rei representativo, né? Messias que representa o povo de Israel como um todo, aquilo que o povo de Israel como um todo não conseguiu fazer ou fez parcamente é, durante o Antigo Testamento. Jesus, como um judeu, representa todo o povo como rei e cumpre. A benção a todas as nações.
0: E, e sem falar da, até da pessoa da, de Maria, né? mãe natural de Jesus Cristo, que tem também um problema conjugal aí implícito. né Jesus Cristo ele é concebido quando José e Maria ainda não tiveram uma relação marital. Então, a, a, o fruto né, da, dessa concepção divina ela sempre foi alvo de especulações que são mantidas até na própria tradição posterior judaica, que no Talmud vai deixar bem claro que os rabinos eles levantavam a suspeita de que, Maria, ah, que Jesus seria um fruto de uma relação extraconjugal de Maria com um centurião romano chamado Pantera. Então, Maria também, embora ela seja vamos dizer assim, moralmente ou eticamente... numa situação melhor do que as outras quatro mulheres citadas na genealogia... ela também está envolvida numa situação problemática... uma situação sobrenatural de divina concepção... e parece que todo esse encaminhamento... Da, que mostra a humanidade das pessoas que fizeram parte da, da, da família... e né, da ancestralidade de Jesus... Traz um pouquinho também desse, desse negócio de Jesus, ele ser alguém humano, vem de uma história humana, ele vem de uma, de uma multiplicidade de nações, mas ele vem de uma maneira diferente. Ele carrega dentro de si toda essa bagagem da herança da família, mas a partir dele todas as coisas começam a ser revertidas, todos os danos causados pelo pecado começam a ser revertidos, né?
1: É, e é importante você falar, comentar essa coisa do, do soldado ou do centurião pantera, que era um projeto de difamação dos evangelhos e um projeto de difamação de Jesus, porque isso no século XX acaba sendo resgatado lá pelo Jesus Seminar, o pessoal é, o pessoal da, vamos dizer, da segunda para terceira busca pelo Jesus histórico, né? É, alguns deles vão sugerir que, de fato, Jesus era um filho bastardo de pantera e tal O que é um uso bem ruim, rudimentar, eu diria, das fontes primárias né? Mas essa história, e geralmente em época de Natal, ainda costuma aparecer aqui e ali Se você vir publicações desse tipo no Facebook e tal Saiba que isso é um mau uso de fontes primárias Porque é uma história bem posterior ao relato evangélico né? A gente não tem muitos relatos primeiros, aliás, a gente não tem relatos primeiros mesmo com essa história. E um personagem interessante serviu para popularizar isso, que é o diretor do primeiro Robocop. Né? Não sei se você sabe dessa história, Paulo. Não, não sei, conta o, pra gente. O primeiro Robocop, o diretor é o Paul Verhoeven, né? uhum. e o Paul Verhoeven fez parte do Diesel Seminar. Como, como um acadêmico de, de Novo Testamento, tal, entusiasta, né? E ele é um dos caras, talvez o principal, que popularizou essa história de Jesus, seu filho bastardo de Pantera é, no ambiente pop cult, assim, sabe? Olha aí. Né? Então o Paul Verhoeven estava lá, junto com o Jean-Dominique Crossan com o Marcos é. Borg, com essa turma toda, né? E, e ele é talvez o principal nome que sugere isso daí. Então você já sabe a origem agora que que, que no século 20 quando começam a falar dessa história vem lá do Jesus Seminar essa história principalmente na, na voz do Paul Verhoeven, né? E em que isso não é um bom uso de fontes primárias, né? Dentro do próprio Jesus Seminar já se discordava disso. Né? Mas, claro que o Jesus Seminar foi uma coisa de muitos acadêmicos e, portanto, plural. Né? É... E aí o holandês diretor Paul Verhoeven, também como um acadêmico bíblico, aí, teve a sua contribuição não muito célebre, mais infame do que célebre, nesse sentido. <risos>
0: Beleza, Vitor, a gente falou de Lucas, falamos da importância de Mateus, mas eu queria focar a nossa atenção agora em Marcos, que na minha opinião é o evangelho mais legal. Não é porque é o mais curto e mais rápido de ler, não. É porque é mais legal mesmo, porque ele tem uma dinâmica assim muito acelerada. E ele começa de um jeito assim, que particularmente para mim é um jeito muito diferente, né? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho, de Deus. Se lá em Mateus a gente tem a preocupação do evangelista em apresentar Jesus como Messias, aqui a gente tem vários conceitos aqui que a gente poderia gastar um episódio inteiro. Por exemplo, o que é esse princípio, ar Marcos provavelmente é o primeiro a usar a palavra evangelho de forma oficial, e esse Jesus Cristo ele é colocado como filho de Deus. Então, por mais que a gente não tenha a história da natividade, a gente tem já um Jesus que no capítulo 1 já está expulsando o demônio e curando a enfermidade, essa frase, alinhada com o que vem abaixo no versículo 2, no versículo 3, com todo o ministério de João Batista, parece dar o tom... De apresentar quem é esse Jesus e o que que Marcos pensava sobre esse Jesus. O que que você pode pensar uh, sobre Jesus nesse prólogo marcando?
1: Se é que é um prólogo, né?
0: <risos> é Um mini-mini-prólogo. É um tão curtinho assim, né, cara? É tão já... É, não, é quase uma epígrafe, né? Na
1: sua cara, é. Exatamente. Se é que dá para chamar isso de um prólogo. Mas assim, a relação com João Batista é fundamental aqui. Por quê? Quando a gente fala de Evangelho, embora nos Evangelhos Marcos seja o primeiro, e aí nas Epístolas Paulinas, que são os primeiros documentos do Novo Testamento, a palavra Evangelho já apareça, nós temos a ideia de boa notícia ou de boas novas presente já nos documentos da Bíblia hebraica, em especial do livro de Isaías. Né? E a presença de João Batista logo na sequência da história nos remete a Isaías, né? a esse tipo de literatura de antecipação messiânica de Isaías. A passagem em Isaías mais célebre, mais famosa a respeito das boas novas, da boa notícia, está no capítulo 52. Né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Né? Quão belos são os pés daqueles que pregam o evangelho? Né? Então depende aí da tua tradução, da tua versão... Né? Aquilo lá no hebraico, boas novas no hebraico ainda, em Isaías. Sim. E que boas novas eram essas, em Isaías? De que o domínio babilônico estava para acabar. E de que Deus traria juízo sobre o domínio babilônico. Essa é a ideia. Que o verdadeiro rei governante estava para chegar e é, colocaria fim no domínio cruel e injusto da Babilônia. Essa era a boa nova. A boa notícia específica era essa. Só que é para alguém coçar a cabeça quando você fala que a Boa Nova tá chegando, mas na sequência em 53 você tem a narrativa do servo sofredor. Então como que esse domínio de Deus acontece por meio do sofrimento? E essa questão de relacionar o sofrimento de Israel uh, com esse domínio que havia de chegar ela, é uma questão que ela vai cutucando a cabeça uma pulga atrás da orelha é, dos leitores de Isaías durante todo o período intertestamentário. É uma, é, é uma questão aí que deixa um, uma inquietação na cabeça de quem interpreta, ou hebraicamente no coração de quem interpreta, né? <risos> na cabeça ou no coração depende aí da tua cultura. Mas vamos lá. É,
0: depende da cosmovisão.
1: Depende da cosmovisão, exatamente. Né? Mas que, que deixa uma inquietação, porque assim realmente é um quebra-cabeça, né? Marcos parece estar dando a dica que, alô galera, o servo sofredor chegou. A boa notícia que vocês estavam esperando é, vamos começar pelo começo? Está começando aqui. Mas tem um detalhe nessa história. Se a referência é a Isaías, por outro lado, se a gente pensar, se a gente for datar Marcos da década de 60 depois de Cristo, alguns vão datar Marcos um pouquinho depois, na década de 70, aí é, eu não vou ficar discutindo datação aqui nesse episódio, né? mas se a gente for datar Marcos aí nesse, nesse período, mais ou menos, a palavra evangelho, embora tenha essas raízes na Bíblia hebraica, é impossível usar a palavra evangelho alheio do uso disseminado pela ideologia do Império Romano que estava usando essa palavra, em especial uh, por causa da vitória de Augusto I César. Uhum. Júlio César não foi imperador, né? é o finzinho ali da república. Ele é traído por Brutus, né? na verdade por um grupo político que tem em Brutus o seu principal líder. Quando Júlio César, que era o grande líder ali, numa, numa espécie de proto-império, né? ele morre assassinado, uma guerra civil toma conta de todo o mundo antigo, porque Roma dominava todo o mundo antigo. Né? Pelo menos no Oriente Próximo, Sul da Europa, Norte da África. Né? Quando a gente está falando de mundo antigo, é isso que a gente quer dizer. E aí você tem uma guerra civil entre três grandes generais, o próprio Brutus, Marco Antônio e Augusto. Augusto vence. Quando Augusto vence, a data de aniversário de Augusto se torna a grande boa notícia porque temos um novo imperador e era comemorado todo ano como o Evangelho. O nome dessa comemoração era o Evangelho da boa notícia de que não há mais guerra civil, temos um grande imperador. Uma guerra civil entre três exércitos que tomou a antiguidade, geograficamente falando, inteira. Então é impossível você falar de um novo rei que está chegando, um evangelho, e inocentemente achar que não existe nenhuma implicação contracultural em relação à propaganda do Império Romano, que usava alguns elementos de comunicação e marketing, embora seja anacrônico falar em marketing nesse sentido, mas se a gente quiser pensar uh, no... Começo do, da história do marketing. O começo da história do marketing é no Império Romano. Da história da propaganda é no Império Romano. A propaganda romana que utilizava muitos elementos que nós vemos no Novo Testamento, como por exemplo a ideia de Pax Romana, a ideia da paz que vem do imperador, do Shalom Imperial, se você quiser que era a ideia de você trazer paz para a gente de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. Será que isso é parecido com o que a gente lê na Bíblia, no Novo Testamento? Então, é inevitável achar também que, ao resgatar essa linguagem lá de Isaías, existe uma implicação necessária de contranarrativa, acho que a palavra melhor é essa, né? de uma contranarrativa que desafia sem dúvida, os princípios ideológicos da propaganda
0: romana. Ah, com certeza. Isso é muito visível até no uso clássico que a gente tem da palavra euanghelio, né, e do seu cognato mai porque até na própria Septuaginta, eu estou vendo aqui o comentário escrito pelo James Edwards, né, publicado pela Vida Nova, ele traz dados muito interessantes. Lá em 1 Samuel 31, versículo 9, o Evangelion, né, o, o, o substantivo Evangelion, ele é usado para denotar vitória militar. Logo, tem um sentido político dentro dele. E também... Dentro do seu uso mais latino, né, dentro do contexto romano, o Edwards vai dizer que em, no ano 9 a.C., que foi próximo à época da, do nascimento de Jesus, o aniversário de César Augusto né, foi aclamado como evangelho, como Evangelion, né? então esse aniversário assinalava o início das boas novas para o mundo de uma nova ordem é, de paz, de prosperidade depois de toda aquela bagunça que nós tivemos nos anos anteriores, de Júlio César do triunvirato, enfim de tudo isso, então parece que o Evangelho, diferente da concepção que nós temos hoje como evangélicos, não tem um sentido apenas espiritual relacionado à nossa alma e ao nosso bem-estar. Ele tem uma implicação muito maior e muito mais profunda, inclusive sobre o meio, sobre a história e até sobre a nossa política, a interação das forças que nós temos aqui no mundo, apresentando Jesus como o centro de tudo isso, as boas novas, desse Jesus Cristo que, mais uma vez, como Marcos vai narrar, é o Filho de Deus, né? que é uma outra designação eminentemente messiânica.
1: E assim, a ideia de uma conotação militar para o Evangelho está presente também em Isaías, isso precisa ser dito, porque a ideia é de que Deus vai dominar sobre... A Babilônia, que o reinado babilônico tem data limite para acabar. Né? O que acontece é que quando a gente desenha o evangelho, essa boa notícia de que Deus é o rei sobre todo o universo, e a gente desenha esse evangelho dizendo que ele manda o filho dele para morrer, esse jeito de reinar é diferente do reinado dos outros povos, entendeu? Ele subverte o que é exercer domínio, ele subverte o que é domínio militar. Né? Ele mostra o que é exercer domínio de uma outra maneira, graciosa. Né? Então existe uma contranarrativa que contrapõe, de fato, o que é império e o que é reino. São duas coisas diferentes. Reino de Deus é uma coisa, império romano é outra. Então assim precisa ser dito isso porque uh, para a gente ter a real dimensão do que era no primeiro século abraçar o evangelho. Abraçar o evangelho no primeiro século era dizer que o imperador que tem o um exército, que o imperador que tem uh, poderio militar e policial e financeiro, que detém todos os poderes, significa dizer que esse cara não é o poderoso e que o poderoso é o homem que foi crucificado pelo império, porque ele ressuscitou e venceu a própria morte. Transformou o juízo romano em espetáculo público. É o que Paulo vai nos dar testemunho, né? despojando principados e potestades. Então, é, é, nas palavras do anti Wright, né, o imperador é apenas uma caricatura do que Jesus seria. Agora, afirmar isso é uma afirmação ousada, porque implica em você renunciar a benefícios financeiros, né? significa você estar sujeito a eventuais perseguições, é, significa dizer que o verdadeiro rei é quem Roma crucificou e não o imperador romano. Então é óbvio que isso vai colocar João exilado em Pátimos, que vai levar os apóstolos eh, todos à condenação de morte. Né? É, é, é evidente que esse tipo de mensagem não, não é uma mensagem água com açúcar. O que significava para essas pessoas abraçar o evangelho era abraçar uma mensagem arriscada. Era colocar o pescoço em risco. E aí, é, em termos de aplicação para o dia de hoje, se a gente esvazia o evangelho desse risco marcando eu vou chamar aqui de um risco marcando subversivo que ele propõe para nós, uhum. na verdade, na verdade, a gente está pisando na história de Jesus, entendeu? Uhum. É, esse, esse evangelho que é só coisa... É, que só vai vir coisa muito bonitinha para você, que tudo vai ser melhor, que, ai, não, que a gente tem ouvido muito por aí. É pisar em Jesus, cara. E pisar nos primeiros cristãos. Então, assim, não é... é, é e eu acho que o jeito que a gente tem de combater uh, esse evangelho água com açúcar, que alguns têm chamado de evangelho da hipergraça, é, eu tenho chamado de instagélio, porque é o evangelho do Instagram... Não é retornando a uma cultura evangelical excessivamente punitiva, dura, legalista. Como alguns querem fazer parecer e propõem. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho é voltar para Jesus e mostrar o quão sério era você abraçar o evangelho no primeiro século.
0: Você correu o risco de ser considerado traidor do império, traidor do imperador.
1: Exatamente. Ou nas palavras do Larry Hurtado, para a gente... É, fazer uma homenagem Merecida Ao principal acadêmico Do novo testamento dos últimos anos né? é, Muitas vezes não reconhecido como tal né? Mas é, Para usar Para parafrasear O Lery Hurtado né? Era abraçar uma mensagem Destruidora de deuses A acusação que era feita aos cristãos Muitas vezes no primeiro e no segundo século É de que eles eram ateístas por quê? Porque era uma mensagem destruidora das outras, da propaganda imperial, da hiper, propaganda
0: imperial romana. Uhum. Policarpo vai morrer por causa dessa acusação de ser ateu, né? Precisamente. Precisamente. Então não é qualquer afirmação
1: dizer que você é cristão. E, sobretudo, eu acho que o melhor combate a esse evangelho esvaziado da sua mensagem... Porque é isso. É um evangelho esvaziado da sua mensagem, né? O melhor combate é retomar Jesus, retomar o que é afirmar que o Jesus crucificado pelo Império Romano significava, é, é, transportar isso para o século XXI e lembrar do que isso significa no século XXI. Isso significa no século XXI o seguinte, os nossos irmãos em Hong Kong estão sendo perseguidos hoje, em parte por afirmar isso que, isso que a gente está afirmando nesse episódio. Sim. Então o cara vem me dizer hoje, ai, ah, porque eu sofro perseguição por causa do Evangelho... Aqui no Brasil? Ou aqui nos Estados Unidos? Olha para os nossos irmãos na China. No Evangelho subterrâneo, de verdade, subterrâneo de verdade hoje. Olha o pessoal em Hong Kong... O que passa? O que é ser cristão no Afeganistão? Então, esvaziar o evangelho da sua mensagem é pisar em cima de Jesus, é pisar em cima dos primeiros cristãos, é pisar em cima de Policarpo e é pisar em cima dos nossos irmãos hoje, aqui e agora nessa terra, em Hong Kong, na China, no Afeganistão, na Arábia Saudita... A melhor maneira de combater o Evangelho Água com Açúcar não é resgatando uma cultura legalista da década de 50. É entrando no missãoportasabertas.org entendeu? É, e eu acho que o Evangelho de Marcos nos informa esse a esse respeito.
0: Aliás, ontem eu estava assistindo alguns trechos do do filme Silêncio, do Martin Scorsese que, que narra a atuação de alguns padres jesuítas no Japão feudal, né? naquele momento em que os portugueses estavam entrando no Japão e começando a sua obra evangelizadora. E lá retrata de maneira bem nua e crua mesmo o que, que os japoneses convertidos ao evangelho subversivo, eles tinham que se submeter e a e qual que era o preço que eles tinham que pagar para carregar dentro de si a mensagem do evangelho e para viver conforme esse evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles pagaram muitas vezes com a morte, morte dos seus familiares. E a gente fica meio que incomodado quando nós assistimos essas coisas, mesmo que seja num filme hoje, porque essa não é a nossa realidade e a gente nunca quer estar nessa realidade. Mas, por um outro lado, é graça de Deus nós vivemos num país livre, é graça de Deus nós vivemos numa situação confortável, mas isso gera para nós uma responsabilidade ainda maior de nós não nos acomodarmos e não esquecermos que o Evangelho ele sempre vai na contramão de qualquer ordem secular e de qualquer ordem humana e esse ônus nós sempre temos que carregar conosco. só esse episódio tá demais e vai ficar um pouquinho longo mesmo porque afinal é o nosso episódio especial de Natal e não é todo dia que a gente tem o Vitor Fontana gravando com a gente né, não, ah, não é não Vitor?
1: parece, quando você chamar eu vou filho. <risos>
0: Ah, e a gente vai para a cereja do bolo, que é João. E todo estudante de grego, Vitor, ele aprende o grego decorando João, uh, capítulo 1, versículo 1 em grego. In en hologos, kai hologos en kai né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É uma história de Natal um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com os relatos de Mateus e de Lucas, né, não, Vitor?
1: É uma, é uma história de Natal filosófica, talvez? Ou, é, ou talvez seja uma história de Natal uh, teológica hebraica?
0: Eu acho que também é cronologicamente bem deslocada do ponto em que, tradicionalmente, nós entendemos que Jesus nasceu, né? Porque, afinal, João vai localizar a existência do Logos, lá no princípio que ecoou um pouquinho, né, a Gênesis capítulo 1, versículo 1, na é verdade?
1: Ah, sem dúvida, eu não acho que ecoou um pouquinho não, eu acho que ecoa bastante, né, a ideia de que a palavra é um instrumento por meio do qual Deus faz as coisas existirem, chama as coisas à existência, né, é, aliás, é bonito, né, esse jeito de falar, né, que ele... Chama as coisas à existência. Uh -uh. Né? Mas, sem dúvida, quando fala que no princípio é a palavra, João está colocando Jesus na criação. E aí ele vai agradar, é, ainda sem falar sobre Jesus, mas falando sobre Jesus, mas falar da criação dessa maneira, é, vai acabar agradando quem gosta da Bíblia hebraica, vai agradar os judeus. Por outro lado... Se a gente acreditar que João era bispo de Éfeso, aí tem um lado filosófico também na história, né? A gente não tem certeza que João foi bispo de Éfeso, mas a tradição diz que sim, eu não tenho grandes motivos para duvidar. Não sei
0: se você tem, Paulo. Não, a tradição diz que João passou muita parte da vida dele em Éfeso e que ele até morreu em Éfeso, né?
1: Exatamente. E aí o que acontece? É, eu penso uh, no seguinte... Que, e, e nesse aspecto eu acho que eu sou minoria, tá? É, eu, não, eu não consultei uma quantidade extensiva de comentários técnicos nem de artigos acadêmicos para saber quem é maioria, quem é minoria nesse, nesse assunto.
0: Não, vamos fazer o seguinte, então. Você fala a sua visão primeiro, depois eu falo a minha.
1: Ah, pode ser. Mas eu, eu, eu enxergo essa passagem como mais filosófica grega, mais dialogando com a filosofia grega do que... Com, do que com o relato da criação, embora o relato da criação esteja evidentemente presente ali. Né? Quando se localiza João em Éfeso, o filósofo do Logos é Heráclito de Éfeso. É no mínimo da gente pensar se João não está sendo intencional aí. Em especial quando ele chega e fala e o Logos se fez carne. Porque aí quando ele fala que o Logos se fez carne, Enquanto ele está falando que o Logos é o princípio organizador de todas as coisas, quem é grego e está ouvindo aquilo, está falando, pô, é isso mesmo. É isso que Heráclito falava. E é isso que a tradição da filosofia grega, a partir de Heráclito, vai adotar. Existe um princípio organizador de todas as coisas, esse princípio é a razão, que e... traz ordem para o caos. E a João está falando exatamente isso daí. Olha só, que coisa interessante. Mas aí ele chega e fala... E o logo se fez carne. Aí, meu amigo, aí de novo é a tal da narrativa contracultural. Porque se fazer carne na cultura grega é um problema sério. Porque aquilo que é material, aquilo que é físico, que é tangível, para o grego, especialmente para o grego platônico, é impuro. E aí João tá batendo... No, na cosmovisão da Antiguidade Clássica. Então, me parece que existe um diálogo com a filosofia de maneira, de novo, desafiadora da filosofia grega, mas me parece bem evidente no texto. Eu, 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 eu acho que eu sou minoritário, voz minoritária nisso daí. Né? Eu acho que o mais comum é fazer em associação com o relato hebraico da criação.
0: Não, é justamente o caminho que eu sigo, né? porque é, eu 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 acho que o logos aí é muito proposital o André Heinck no episódio que a gente conversou aqui no contexto ele diz que é, o Logos foi uma das maiores é, inovações né, que um autor bíblico colocou no texto bíblico é, baseado aí nas influências gregas. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se João efetivamente fez um trabalho é, proposital de causar esse tipo de impressão Uh, filosófica nos seus ouvintes uh, porque João era judeu né? a matriz de João é judaica e por mais que ele estivesse numa cidade cosmopolita ele carrega muito da cosmovisão judaica dele que é uma cosmovisão muito mais fenomenológica e pouco subjetiva tal como nós temos aí no mundo grego então ao associar a João capítulo 1 ao capítulo 1 de Gênesis, onde nós temos o relato da criação de todas as coisas, e localizar Jesus como o verbo, ou seja, a, a, o próprio discurso de Deus é personificado na pessoa de Jesus, eu acho que isso faz muito sentido, porque a expressão que mais se repete na, em Gênesis capítulo 1 é o vaiomer né? Elohim, e disse Deus e tudo se fez. Então, essa, essa, esse verbo, essa palavra de Deus, não é a Apenas algo que reverbera como ondas ah, na, sobre o espaço, mas ele tem uma personalidade tal qual o escritor de hebreus ele vai nos dizer que é, o filho estava. Perso pessoalmente presente, antes de todas as coisas, junto ao Pai, e, e, e eu tendo a caminhar mais no sentido do entendimento mais hebraico, né? do Devar Elohim, da palavra do Senhor que Ele é proferida, uma palavra criativa, uh, sem negar que possa haver desdobramentos aí, uh, na, na compreensão filosófica do próprio mundo dentro da qual João foi escrito. Mas né, esse tipo de discussão existe dentro da academia, mas é uma discussão que eu considero como um pouquinho mais acessória porque o cerne daquilo que João está tentando explicar é apresentar Jesus de uma maneira, como a gente citou lá atrás, no começo do episódio, de uma maneira mais alta, né? uma alta Cristologia, um entendimento mais teológico. E, Vitor, eu queria que você é, discutisse comigo, nos ajudasse a pensar... Uh, no seguinte fato, João provavelmente foi escrito uh, nos últimos anos da vida de João no, primeir, na, no final do primeiro século. E nós, ti, nós tínhamos né, à disposição já os evangelhos sinóticos, todos eles escritos. Uh, por que que João ele nos narra não somente a questão do nascimento? Né? Uh, Para João, Jesus não nasce. Né? mas esse começo da história de Jesus, de maneira bem diferente e de maneira muito mais teologicamente elaborada do que os evangelistas Mateus e Lucas.
1: É, você está me fazendo a mesma pergunta de qual é o propósito da carta aos Colossenses, né?
0: Pode ser, pode ser.
1: Não, e, e, e se você for pensar, assim, e a associação é direta, porque a carta aos Colossenses começa exatamente do mesmo jeito, né? É, colocando Jesus direto na criação. Durante muito tempo, esse foi o principal motivo que as pessoas sugeriam uma autoria ainda mais tardia para João e para Colossenses. Né? Porque o que acontecia? O cara olhava para esse tipo de discurso e falava assim: pô, isso aqui é um remédio perfeito contra a seita gnóstica, contra o gnosticismo. Só que o gnosticismo é mais tardio, ele só aparece mais tarde, segundo século, né? Então, Colossenses não pode ter sido escrito por Paulo, e João não pode ter sido escrito por João. Foi escrito depois por uma comunidade paulina e por uma comunidade joanina. Né? Então, é, durante muito tempo, essa argumentação foi muito forte, né? muito, muito presente, até mesmo em ambientes... Uh, uh, eu não diria conservadores, mas eu diria que ambientes protestantes em que nem se questionava mais. No século XX, aí, na metade do século XX, os caras falavam, não, João é do segundo século, Colossenses é do segundo século, acabou. Uhum. Né? Porque eles estão discutindo com, com os gnósticos, então não pode ter sido antes. Mas, mas, <risos> o que a gente percebe hoje, e aí eu acho que, Uh, o Marcos Barth, que é, que é filho do, do Karl Barth, no comentário dele aos Efésios e no comentário dele uh, ao, aos Colossenses, ele fornece bons argumentos que servem também para João uh, a respeito de tudo bem, o gnosticismo formal podia não existir ainda, uh, mas formas de proto-gnosticismo estavam aqui ali e ali e, e em todo lugar. Então, aparentemente, Paulo e João estão, estão, diagnosticando, não, desculpa, estão dialogando uhum. uh, com elementos culturais muito fortes de desdivinização de Jesus, de associação da figura de Jesus com uma semidivindade, talvez. Né? No caso do gnosticismo, é, era bem estruturada a ideia, de que Deus não poderia se envolver com o mundo material, porque Deus é bom e o mundo material é impuro. Então, na verdade, o que Deus cria é o demiurgo, que, por sua vez, é quem cria o, o mundo. É, então, tem uma etapa. Agora, essa construção ela não é gnóstica, essa construção é platônica. Então, isso já existia. Platão é anterior a Cristo, então isso já existia na cultura helenística, ali do tanto de Paulo quanto de João. Né? Então, de certa forma, você fazer essa, associa essa associação de Jesus com o Demiurgo, ela, ela, ela é muito automática, vai. Uhum. Parece uma coisa com a outra. Uhum. Então, precisa rebater, sabe? Então, é, você dizer: não, peraí, Jesus é Deus, ele estava com Deus, ele era Deus na criação. E a criação é coisa de Deus, direta, sem, sem intermediários. É, então, me parece necessário. Até por isso, eu acabo fazendo uma leitura um pouquinho mais de João dialogando um pouco com a filosofia grega. Mas sem, claro, excluir o fato de ele estar recorrendo à literatura hebraica. É claro que, é claro que ele está recorrendo à literatura hebraica. Né? Mas isso vai originar, isso vai ser o início dessa Cristologia Alta de João. Agora, agora vamos lá. Se cremos na autoria paulina da Carta aos Colossenses... Cristologia alta é uma coisa que começa antes do primeiro evangelho, antes de Marcos. Então, isso é outra coisa que a gente precisa, assim, bater numa certa tecla, porque a gente acaba reafirmando algumas coisas que foram muito comuns de serem ditas nas escolas críticas do século XIX e do século XX. Mas sei até que ponto se sustenta ficar reafirmando no nosso ambiente evangélico que rejeita essas escolas críticas, ou que olha essas escolas críticas com um olhar de suspeita, pelo menos, usa algumas coisas que eles fizeram e que eles escreveram que podem ser úteis e tal, e que, né? mas uh, uh, coloca um olhar de suspeita corretamente na minha opinião sobre essas escolas, Uhum. E, e aí adotar, sem crítica nenhuma, a ideia de que, não, João é a Cristologia Alta, porque é uma Cristologia Alta que só surgiu depois, e antes do que nós tínhamos era uma Cristologia mais baixa. A gente precisa abandonar esse discurso. Primeiro porque ele é um discurso demodé uhum. na, na academia já não se fala mais muito isso. Uhum. Né? O Scott McKnight, inclusive, é, tem escrito muito sobre Paulo como teólogo da Trindade. Uh, então a gente precisa um pouco temperar esse negócio, assumir que é uma cristologia alta, mas que existia cristologia alta
0: Com certeza. Até porque fazia parte da convicção dos próprios discípulos que Jesus era Deus.
1: Exato. E da convicção do próprio Jesus. Então a gente vai pegar a literatura, por exemplo, do Jimmy Dan, né? James Dan, ele tem uma literatura extensa aí no Jesus histórico. Uma das questões que o Jimmy Dan vai vai trabalhar a compreensão que Jesus tinha a respeito de si próprio. Uhum. né? É, então, é uma literatura bem indicada, inclusive, para a gente começar a pensar o próprio Jesus. Uhum. Da maneira como ele falava, se colocava como Deus.
0: Outro aspecto que eu acho bastante interessante, agora já encaminhando finalmente para o final do nosso episódio aí longo, especial de Natal, é como o João ele ele faz esse jogo de palavras interessante ah, da presença do Deus Criador de todas as coisas dentro do nosso mundo, né? A Bíblia diz, João diz que esse verbo ele fez morada no meio de nós, né? Ele armou a sua tenda no meio de nós e nos versículos subsequentes, não sei se você já reparou, mas era um estudo que eu estava fazendo, o verbo que mais Uh, nós temos de repetir é o verbo ver, né? nós temos aí no versículo 32, versículo 34, é, posteriormente nos versículos 40 a uh, 46, 48, tal, tudo ele relacionado com a questão de que as pessoas efetivamente viram Jesus e ao ver Jesus eles viram algo para além da pessoa física de Jesus. O que, que esse entendimento de você termo, de nós termos um Deus físico, visível, ele torna a compreensão do Evangelho diferente das demais religiões pagãs, onde nós temos um Deus visível também, mas um Deus visível feito pelas mãos humanas. Ídolos, realidades que são totalmente é, dissociadas desse padrão de Deus hebraico que nós temos de um Deus justo, santo, que não é possível é, ser visto, mas que em Jesus, ele não somente é visto, mas as pessoas tocam nele, conversam com ele e ouvem diretamente a voz dele. Por que, que isso é importante?
1: Não, é, é, eu diria que, mais do que ter esse contato todo assim, de, de ver e enxergar Deus ali e tal, né, é, eu nunca tinha reparado nisso. Nunca tinha reparado nisso não, Paulo, que esse verbo é tão repetido. Mas, a, até mais do que isso, é que esse tipo de contato que Deus se permite ter com o ser humano ao encarnar, é o, o, não é meramente uh, de caminhar entre os homens e de, de desfilar por entre eles e como um político que vai dando sinal de vitória e... Chegamos aqui, vote em mim. No, no né? a ah, Deus está aqui. Olha só, não, Deus armou a sua tenda no meio de nós, né? Isso tem muito a ver com a espiritualidade judaica, né? É, com a espiritualidade da Torá, que constantemente nos lembra que no meio de um povo impuro, Deus constrói a sua tenda. Olha só, no meio de um povo impuro, ele constrói a sua tenda e vai lá. E até Ainda, né o templo vai vir muito depois. Né? Eu não posso me furtar né, de ligar esse prólogo com outro epílogo. Outro epílogo joanino, no caso. O Apocalipse de João, lá no capítulo 21, uhum. vai dizer para gente, nos dá uma esperança escatológica, de que esse verbo que arma a sua tenda em João 1,14... Nós temos a expectativa de que ele vai armar novamente o seu acampamento no meio de nós. Vai habitar novamente conosco. A grande promessa é que o Logos vai enxugar as lágrimas do nosso rosto. Então, de certa forma, você tem aí novamente um prólogo e um epílogo conversando, dialogando muito bem entre si mostrando para gente uh, que o nosso Deus é um Deus que tem por vocação habitar no nosso meio, que tem por vocação estar presente. Né? Uh, talvez eu esteja aí fazendo, uh, uh, ecoando um pouco o que fica lá no fundo da minha cabeça do meu discipulado mais, uh, uh, mais enraizado que ficou em mim, que é o discipulado do Deus presente, do D.A. Carson, que para mim foi, foi uma assim uma grande etapa para mim foi foi o Deus presente sabe mas essa presença de Deus ela é vista é bacana essa história do ver eu nunca tinha reparado mesmo né ela é vista na figura de Jesus né? e ela nos lembra que aliás é, aliás é tanto por isso que uh, eu tenho uma visão muito alta uh, da sacramentalidade da ceia
0: Hum, que coisa importante, hein?
1: Da memória de que Jesus está presente conosco, né? Você não precisa ser um católico ou um luterano e acreditar exatamente na presença de Deus como um católico que na transubstanciação, ou como um luterano crê na presença real de Jesus ali na ceia. Você pode ser um presbiteriano e crer na presença espiritual de Jesus ali, um reformado que crê assim. Ou mesmo pensar na presença simbólica, não tem problema em relação a isso. Mas valorizar o fato de que Deus é um Deus que se faz presente e acessível. E a ceia nos traz essa memória. Né? E a memória da encarnação em João antecipa essa realidade. Uhum. Então eu, eu, eu penso que isso é bem importante pra gente, é uma lição importante que João nos traz.
0: Cara, que coisa é, tremenda, né? Nós começamos lá nos prólogos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e nós acabamos onde? Lá no Apocalipse e essa é a nossa esperança né e finalizando eu creio que esse tempo de Natal é um tempo realmente para a gente olhar para Jesus pensar na sua vinda e da importância que isso tem para nós mas é aquele negócio, né? um olho no gato e um olho no peixe. Nós temos que também ter os nossos olhos voltados para a consumação daquilo que começou na história de Natal, quando novos céus e novas, nova terra será inaugurado e quando aquele bebê que nasceu em Belém voltará como senhor e como juiz de todas as coisas para julgar vivos e mortos e inaugurar um tempo de glória sem fim
1: eu, eu diria que numa noite que a gente tem um banquete na véspera de natal nada mais natural do que celebrar a tensão escatológica do já e, da, e do ainda não da ceia de Jesus com os discípulos porque Jesus nos promete um grande banquete então no banquete que nós temos celebrando o nascimento de Jesus a gente também pode antecipar o grande banquete que teremos com ele na nova Jerusalém vindoura
0: com certeza, com certeza Pessoal, esse foi o nosso episódio. Eu e o Vitor não brigamos como o Nicolau e o Ário brigaram no concílio de Niceia, mas nós estamos juntos aí declarando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos é apresentado em Mateus, Marcos, Lucas e João, e aquele que vive e reina de maneira real, nas nossas vidas e dentro da igreja e sobre todo mundo. Vitor, despeça-nos com uma palavra aí e com uma bênção.
1: Então, que Deus abençoe o seu Natal, que seja motivo de lembrança da magnífica obra redentora de Jesus Cristo a você e a sua família. Shalom, mas o Shalom verdadeiro de Deus, que... Reina sobre toda a criação.
0: Amém. Feliz Natal a todos, pessoal.